0: Was wichtig ist, und das bietet die Schweiz eben, sind Rahmenbedingungen. Ähm, eben das Unternehmertum ist sehr stark mit Pionierleistung verbunden. Das heißt, eine unternehmerfreundliche Wirtschaftsordnung ist sicher ganz wichtig. Und das andere ist sicher die, die Bildung. Ähm, Pioniere sind gut. Gebildet und da gehört sowohl der akademische Bereich dazu, der Ingenieurbereich dazu, aber auch der handwerkliche Bereich dazu. Also wirklich diese ganze Breite, dass von großen Ideen, von der technischen Erweiterung bis auch dann zum Handler, zur handwerklichen Umsetzung das Ganze eben auch funktioniert. Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Clemens Fessler ist Historiker und Geschäftsführer des Vereins für wirtschaftshistorische Studien. Er spricht über Pioniere der Schweizer Wirtschaftsgeschichte und weshalb die Schweiz Pionieren optimale Rahmenbedingungen bietet. Die Fragen stellt Ronny Gropp, Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Clemens, du bist Geschäftsführer des Vereins für Wirtschaftshistorische Studien. Da gibt es seit 1950 eine Buchreihe hinaus, heraus, die sich ganz äh, den Schweizer Pionieren verschrieben hat. Jetzt, was muss so ein Pionier mitbringen, damit ihr ihn aufnimmt in eurer Reihe?
0: Ja, zunächst herzlichen Dank, Roni, für die Einladung zu diesem Gespräch. Genau seit 1950 geben wir die Reihe Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik heraus. Und wir porträtieren Menschen aus der Schweizer Wirtschaftsgeschichte, die vorangegangen sind, die das Neues gesucht, gewollt haben, Neues geschaffen haben. Es geht nicht einfach darum, eine Erfindung gemacht zu haben, sondern muss noch mehr dabei sein. Die Person muss natürlich auch persönlich interessant sein. Wir müssen Quellen über diese Person haben. Und dann, nicht zuletzt, wir Porträtieren nur historische Personen, das heißt, sie muss mhm. tot
1: sein. Genau, ich habe nachgeschaut, die ersten Bände, die sind zu sehr bekannten Personen, also Henri Nestle, Johann Rudolf geigy Merian, Alfred Escher und aus deren ihren Pionierarbeiten sind ja Großkonzerne entstanden, also Nestle, Novartis, Credit Suisse. Gut, Credit Suisse hat jetzt gerade eine schwierige Zeit hinter sich und ist verschwunden, aber jetzt. Das sind jetzt bekannte Namen, aber die meisten Namen sind ja überhaupt nicht in der Öffentlichkeit bekannt. Wieso wird eigentlich dieser Wert der Pioniere von der Gesellschaft unterschätzt?
0: Der Wert der Pioniere wird unterschätzt, weil man viele Produkte gar nicht so wahrnimmt weil die schweizerische Wirtschaft ist aufgebaut oder fußt sehr stark auf KMU, auf kleineren Unternehmen. Viele Pioniere sind in kleineren Unternehmungen zu finden und werden nie zu den ganz großen, die jetzt gerade genannt wurden. Und deshalb kommen sie nicht so stark an die, an die Öffentlichkeit. Mhm. Ein anderer Punkt ist natürlich, in der Geschichtsschreibung in den letzten Jahrzehnten war der Fokus ähm, nicht so auf die Personen gerichtet, da hatte man aus der Geschichtswissenschaft heraus andere Interessen und in den letzten Jahren kam es glücklicherweise zu einem gewissen Wandel, ähm, gerade an dem Beispiel Alfred Escher, der doch sehr populär ähm,
1: auch porträtiert wurde, biografiert wurde und das hat einen gewissen Wandel ausgelöst. Aber die Journalisten sind doch auch mit den heutigen Pionieren sehr kritisch. Also wenn ich jetzt über Elon Musk zum Beispiel lese, der ja unglaubliche Pionierleistungen schon gemacht hat, der wird sehr kritisch gesehen in den Medien. Warum ist das so?
0: Einerseits gibt es wohl eine Skepsis gegenüber dem Neuen. Ein Pionier, der etwas Neues schafft, der wirft auch alte Sachen über den Haufen und das stößt auf Kritik, stößt auf Unbehagen, ist eine gewisse Angst auch vorhanden, natürlich auch Verdrängungskampf, wenn es um wirtschaftliche ähm, Aspekte geht. Und, und dann gibt es natürlich auch Persönlichkeiten, die schwierig sind. Die Pioniere sind oftmals ja, oft. auch Personen mit Ecken und Kanten und
1: die stoßen vielleicht da und dort danach an. Ja, und viele B Versuche bleiben ja auch erfolglos. Also wir hören dann über die erfolgreichen Pionieren, aber, aber viele, viele sind ja auch gescheitert. Mhm. Hätten die vielleicht auch mal einen Band verdient? Ja, durchaus. Und wir
0: haben auch einige. Hier gerade liegt ein Band zu den St. Galler Pionieren. Ähm, die vier porträtierten Pionier dort drin hatten ein großes gemeinsames Ziel und das war eine Ostalpenbahn, also eine Eisenbahnlinie über einen Ostalpenpass, vorzugsweise Lukmanier. Und das scheiterte aufgrund des Wirkens des anderen Herrn hier, Alfred Escher, den Gotthard äh, vorangetrieben hat und auch realisieren konnte. Also in, da sind die auch gescheitert, das äh, schreiben wir auch so. Das kommt sehr wohl auch zur Sprache. Ähm, ja, das gehört auch dazu.
1: Du bist Historiker, du schreibst auch selber einzelne Texte über diese Leute. Welchen von, welche von den Leuten, die du jetzt bisher porträtiert hast, hast hat dich am meisten fasziniert?
0: selber porträtiere ich weniger. Mhm. Ich lektoriere die Texte mehr und mache das ganze Projektmanagement im Hintergrund. Ähm, deshalb überblicke, jetzt, überblicke ich jetzt nicht nur diejenigen, zu denen ich selber geschrieben habe, sondern allgemein die Reihe. Und eine Persönlichkeit, die mich sicher fasziniert, ähm, ist dieser Erhard Mettler, äh, der nach dem Zweiten Weltkrieg, Wagen konstruiert hat, Wagen nach dem Substitutionsprinzip. Ein Prinzip, das zwar bekannt war, aber nicht groß umgesetzt. Und er hatte einfach das Ziel, er möchte selbstständig werden, er möchte etwas machen und hat gesehen, da gibt es Potenzial und hat in einer einfachen Werkstätte am Zürichsee begonnen, Wagen herzustellen, Laborwagen für die chemische Industrie, vor allem Pharmaindustrie dann auch. Und schließlich hat er 1980, also nach rund 35 Jahren, ein Unternehmen mit über 2000 Mitarbeitern weitergegeben. Und diese Persönlichkeit, die eben selber etwas macht und dann das Ganze so groß aufbauen kann, dann eine zweite Pionierleistung in den elektronischen Wagen erreicht hat, das ist sehr faszinierend. Kommt dazu, dass er persönlich interessant ist, zwei spezielle, Anek nicht Anekdoten, sondern Geschichten. Die eine, der Vertrag, den er gemacht hat, um die Firma zu verkaufen, umfasste gerade mal eine A4-Seite für ein ganzes <lacht> Unternehmen mit 2000 Arbeitern. Und aus dem Erlös dieses, dieses Verkaufs hat er den Mitarbeitern mehrere tausend Franken ähm, überwiesen, eigentlich als Geschenk. Für sie und das zeigt eben auch diese Persönlichkeit, die doch äh, sehr standhaft und auch sozial fürsorglich denkend ist und das macht ihn sehr spannend und für mich auch faszinierend.
1: Gibt es die Firma immer noch? Die heißt ja jetzt Mettler Toledo. Genau, als Mettler mhm. Toledo zusammen mit der amerikanischen Toledo gibt es diese Firma mhm. Was jetzt auffällt, wenn ich diese Reihe anschaue, die Abwesenheit von Frauen. Habt ihr etwas gegen Frauen? Ist das ein <lacht> Was Sexistisches, was ihr hier macht? Nein,
0: natürlich, natürlich überhaupt nicht. Wir haben sehr früh einen Band über Frauen publiziert. Es ist wahr, es gibt sehr wenige Frauen in unserer Reihe. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits waren die Frauen in dieser Zeit, und wir schauen eben die, nicht die jüngste Vergangenheit an, sondern unsere Pioniere sind schon etwas länger im Business oder Business gewesen. Und da gab es einfach weniger Frauen in der Wirtschaft, entsprechenden Pionierrollen auch. Wenn wir daran denken, an das Unternehmertum, die meisten Pionier waren ja Unternehmer, das war für Frauen gar nicht möglich, Unternehmerinnen zu sein, und nur in Ausnahmefällen, wenn sie ein Unternehmen geerbt mhm. haben oder der Mann verstorben ist, aber ansonsten konnte das eine Frau gar nicht. Also sie waren da einfach ja, in diesen Funktionen mehrheitlich abwesend und dann kommt dazu, dass wenn sie mal, Pionierleistungen erbracht haben, da, die gibt es natürlich, ähm, dann wurden sie nicht so beachtet. Dann hat mhm. man sie einfach nicht so, nicht so mhm. beachtet. In den Firmenchroniken werden sie nicht gleich gewürdigt. Und das gibt dann ein Quellenproblem dazu. Also wir haben da verschiedene Problembereiche eigentlich, die uns erschweren, ähm, mehr über Frauen zu machen. Aber nichtsdestotrotz es ist unser Bestreben, da auch etwas aufzuholen und, und, und Frauen in ihren Pionierrollen auch vermehrt zu, zu
1: porträtieren. Aber die Schweiz hat schon viele Tüftler und Pioniere, die irgendwie was äh, rausfinden. Also du hast mir das letzte Mal gesagt, dass die euch auch gar nicht ausgehen werden in nächster Zeit. Nein, natürlich überhaupt nicht. Also Ideen haben wir sehr viele und wir
0: sind ja durchaus auch breit aufgestellt. Wir, wir haben hier jetzt typische Industriepioniere mhm. und dann haben wir aber auch Pioniere im Tourismusbereich, wir haben ähm, mit Welti äh, einen Pionier aus dem radio äh, business äh, porträtiert also wir sind da durchaus breit aufgestellt mhm. thematisch und, und da, da gibt es auch immer wieder neue Themen, neue Wirtschaftsbereiche, wo Pioniere tätig werden und da gibt es auch wieder Arbeit mhm. für uns
1: Gibt es auch noch lebende Pioniere oder Pionierinnen, wo du sagst, die haben auf jeden Fall ein Büchlein verdient? Ich weiß nicht, zum Beispiel Roshi Schawinski?
0: Ja, ich möchte mich dazu nicht äußern, ich bin Historiker. Aber es gibt sie ja, es gibt sie. Ich möchte ihnen gar nicht Namen nennen, aber es gibt sie auf jeden Fall. Die Pioniere, die man schon denkt, ja, das, über die könnte man dann der Einst.
1: Aber was eben auch als viele Pioniere, eben du hast gesagt, viele davon sind Unternehmer und viele werden ja auch von den Zeitgenossen regelrecht missachtet oder sogar verachtet oder bekämpft. Wieso ist das so? Darum kommt dann oft äh, Posthum, also nach dem Tod. Ja, einige Gründe habe ich schon, schon erwähnt.
0: Ein anderer Grund ist sicher, auch in der Schweiz ist man tendenziell kritisch gegenüber herausragenden Personen. Wir sehen das im politischen System und überall. Mhm. Ich denke, da wird, ist man weniger risikofreundlich als beispielsweise jetzt in den USA und ächtet dann auch den Misserfolg stärker. Und das führt vielleicht auch dazu, nebst den erwähnten Gründen, dass eben die Pioniere da immer etwas vielleicht skeptischer sind. Betrachtet werden.
1: Mhm. Ein Rand schreibt, die großen Schöpfer, die Denker, die Künstler, die Wissenschaftler, die Erfinder standen allein gegen die Menschen ihrer Zeit. Jeder große neue Gedanke wurde gekämpft, jede große neue Erfindung wurde angeprangert. Und da macht sie Beispiele dafür. Der erste Motor, der erst, das erste Flugzeug, der erste Webstuhl, die Anästhesie. Immer wieder gab es Opposition dagegen und heute auch. Also man kann ja schauen, wo man will, Internet, Bitcoin, kryptographie Gentechnologie, mhm. Mhm. wieso ist die Gesellschaft gegen den Neuen immer so negativ eingestellt? Weil es unbekannt ist, denke ich. Weil es die, das Bestehende gefährdet hat. Ja,
0: es ist unbekannt, es könnte eine Konkurrenz sein, es ist ungewiss und äh, je, je Sicherheits äh, lieber die Person ist, desto skeptischer ist sie gegenüber dem Neuen. Äh, ich denke aber, irgendwo ein gewisser kritische, kritischer Blick ist ja auch wichtig. Es gibt sicher auch vieles Neues, das äh, man kritisieren darf. Auch die ähm,
1: Atombombe, oder?
0: Ja, kann auch sein, kann aber auch in die ganze Digitalisierung mhm. hat ja immer auch zwei Seiten ja. und da braucht es den kritischen Blick auch, denken wir eben gerade an den Datenschutz beispielsweise mhm. mit der ganzen Digitalisierung, das ist etwas, das muss man schon auch kritisch, äh, kritisch sehen, kritisch begleiten, ähm, ich denke da eine gewisse Kritik ist durchaus auch erlaubt und ähm, ja, dass man auf Widerstand stößt dieser Widerstand, der hier beschrieben ist, ist meines Erachtens nicht immer so umfassend. Es gibt ihn natürlich, aber es gibt auch immer die anderen. Also, mhm. äh, beispielsweise ähm, ein Tesla hat ja auch unglaublichen Erfolg mit seinen Fahrzeugen gehabt und eine Fangemeinde gehabt, äh, lange bevor das Auto überhaupt produziert war. Äh, beispielsweise Alfred Escher, als er die Kreditanstalt gegründet hat, war es ein riesen Run auf diese Aktien und das war unglaublich, wie die Aktie überzeichnet war, als mm. sie ausgegeben wurde, also es gibt immer beide Seiten ganz so extrem negativ würde ich es nicht sehen.
1: Ja, das sehe ich schon auch, aber was ja lustig ist, dass sich ja das Neue dann auf irgendeine Form ja immer durchsetzt, Manchmal, also es gibt ja eigentlich nicht keine technische Entwicklung, die dann einfach wieder verschwunden ist. Oder nur, weil es eine noch bessere, andere technische Entwicklung gab. Aber ja, aber denken wir beispielsweise an das
0: Automobil. Mhm. Es wurde ja da auch der Motor erwähnt. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts war es nicht klar, welcher Antrieb da wirklich sich durchsetzen mhm. würde. Es gab Elektroautos, ähm, die waren... Ähm, relativ gleichwertig zu den, zu den äh, Verbrennungsmotoren und dann haben sich aber die Verbrennungsmotoren durchgesetzt, nicht nur aus technischen, sondern auch aus, aus kommerziellen Gründen, da stand eine große Lobby schon sehr früh dahinter, äh, die das äh, entsprechend gefördert hat und das Elektroauto ist eigentlich oder der Elektromotor ist mit bis auf wenigen Ausnahmen so im, im Industriebereich für Stapelfahrzeuge und so weiter, ist das also eigentlich ausgestorben bis jetzt wieder in der jüngsten Zeit da kommt jetzt wieder dieses Revival also da hat auch eine, äh, eine technische Neuerung oder eine Innovation dieses, dieses Elektromotors hat mhm. eigentlich ja, vergessen gegangen ähm, und erst jetzt zeigt sich dieses Revival also.
1: Du hast gesagt, viele der Pioniere, die ihr porträtiert, sind Unternehmer. Wie viel Prozent etwa? Oder gibt es auch äh, Pioniere, die, die überhaupt nicht unternehmerisch tätig waren? Ja,
0: die gibt es, ähm, die gibt es schon auch, die, die Pioniere. Ähm, aber wir haben beispielsweise jetzt im, im Buch der St. Galler Pioniere den Arnold Otto Eppli äh, auch porträtiert er war selber kein, kein Unternehmer, ähm, sondern er hat als, in verschiedener Hinsicht auch im staatlichen Bereich als als ähm Grossrat damals in St. Gallen als äh, Nationalrat auf, auf juristischer Seite, diese ganze wirtschaftliche Entwicklung sehr stark gefördert, war in Unternehmen dabei als Verwaltungsrat, aber war selber nicht jetzt der, mhm. der Unternehmer. Das gibt es schon auch. Eine Prozentzahl kann ich nicht nennen, ist auch nicht so sinnvoll, weil unsere äh, Reihe nicht auf einem systematischen grundsatz eigentlich passiert sondern wir greifen da und dort heraus was wir haben was uns auch in die hände fällt was wir auch machen können das ist nicht wirklich eine systematische übersicht
1: Viele waren auch Workaholics, also Alphardesche ist wahrscheinlich einer der bekanntesten. Ich habe jetzt auch in diesem Büchlein gelesen über Johann Matthias Hungerbühler. Mhm. Äh, darin heißt es, dass er in 40 Jahren zweimal Urlaub genommen hat. <lacht> also ist diese Arbeitswut äh, normal für die Pioniere oder gibt es auch faule Pioniere, die mal was erfunden haben und dann ein Leben lang davon leben?
0: Na, die faulen Pioniere sind mir jetzt nicht wirklich Bekannt. Ich denke, diese, diese Arbeitswut, die gehört ein wenig zum Pionier, vielleicht auch etwas zum Unternehmer, der, der ist, hatte wirklich einen... Antrieb, eine intrinsische Motivation, um etwas zu machen, sonst, sonst würde, mhm. würde er das nicht, äh, nicht machen. Ich glaube, das gehört dazu. Das andere ist natürlich auch die Zeit, die man beachten muss. Im 19. Jahrhundert sind Ferien für die meisten Leute sowieso ein Fremdwort. Also da, ja, da ist man immer fürs Unternehmen unterwegs. Wenn ich äh, mich erinnere an, an die, den Band über die Chemie-Uetikon, da sind die die, die nachkommende Generation so Ende des 19. Jahrhunderts auf Hochzeitsreise gewesen und gleichzeitig Industrie, heute würde man sagen Industriespionage Spionage betrieben in deutschen Chemiewerken das hat dazu gehört auf der Hochzeitsreise hat man Geschäftliches gemacht also das, man hat ja man ist wirklich man hat das Unternehmen gelebt man hat nicht gearbeitet diese Work-Life-Balance das, das gab es nicht man hat gelebt und gearbeitet das war eines das hat aber Sicher nicht nur
1: zum Unternehmertum gehört, sondern allgemein zur Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts. 121 Bände gibt es auf pioniere.ch zu bestellen. Was kostet so ein Band? Um die 30 Franken. Kostet ein Band. Man
0: kann quasi ein Abo lösen, indem man Mitglied wird des Vereins. Wir sind ja als, mit-, als Verein organisiert mit etwa 600 Mitgliedern und da kostet das Jahresabo dann 75 Franken. Und man kriegt sämtliche Neuerscheinungen, rund drei pro Jahr, äh, dann unentgeltlich mhm. zugestellt.
1: Was sind das für Mitglieder? Also was, wie, wie, wie setzen Sie sich zusammen? So? Also Die was Sp habt ihr für
0: Leute? Die Spannweite ist sehr breit. Also Bildungsbürgertum, oder? Ja, tendenziell ist es sicher das Bildungsbürgertum über 40 Jahre, sicher ein großer Überhang männlich. Ähm, viele werden Mitglied aufgrund einer Beziehung zu einem der, der, der Bände. Es gibt diejenigen, die, werden, die haben ein allgemeines Interesse, aber viele haben auch irgendwo einen ganz bestimmten Bezugspunkt und werden aufgrund eines speziellen Bandes dann auch zum Mitglied. Mhm. Genau.
1: Macht ihr auch noch etwas anderes, als diese Bände publizieren?
0: Ja, natürlich, ähm, obwohl die Hauptsache, die Hauptarbeiterfokus liegt ganz klar auf dieser Reihe. Das ist unser Auftrag, wie wir ihn sehen. Ähm, die Bände werden publiziert, im Rahmen einer Vernissage jeweils. Das gibt dann drei Anlässe, größere Anlässe, in denen wir auch Politiker, Leute aus der Wirtschaft einladen, um einen wirklich ähm, gehaltvollen, informativen Abend ähm, zu organisieren. Dann haben wir Newsletter und, und so das, äh, ja, was heute digitale Kanäle, die wir versuchen zu bespielen, ähm, alles dreht sich
1: aber im Endeffekt um diese Pioniere. Mhm. Und ich habe gesehen, ihr habt auch verschiedenste Einnahmen, hauptsächlich private Natur, ich glaube, es gibt auch Gönnerstrukturen. Ja, wir haben eine Gönnerstruktur, ähm, vor allem für Firmen,
0: die, die sich beteiligen möchten, die einfach ähm, aus die diese Arbeit gut finden, ähm, weil sie ja auch, und das ist auch unser Anspruch, weil wir auch die Wirtschaft in einem positiven Licht eigentlich ähm, beleuchten und nicht einfach nur so diese negative Sicht, wie, wie sie oft in der Geschichtswissenschaft vorkommt, wenn wir heute denken, was sind heute die Themen, da geht es wirklich um Frauendiskriminierung, um Rassismus und, und das versucht man auf jedes Unternehmen eigentlich anzuwenden und zu schauen, wo gibt es da den schwarzen Fleck, den man noch herausstreichen könnte und wir haben da einen anderen Ansatz, mhm. indem wir die Persönlichkeiten äh, anschauen und deren Wirken, positiven und natürlich auch im negativen Sinne äh, beleuchten. Und ich denke, das ist für, die, für den Wirtschaftsstandort, für diese liberale Wirtschaft, von der die Schweiz doch wesentlich lebt, mhm. ein großer Gewinn.
1: Und du sagst, du lexurierst die Bände vor
0: allem. Wer schreibt sie denn? Die Autoren sind extern, je nach Thema. Es gibt ähm, Autoren, die haben ein, grundsätzlich ein spezielles spezielle Kenntnisse zu einem Bereich, zu gewissen äh, Firmen und deshalb kommen sie äh, zu uns. Es gibt aber auch, wie jetzt da bei diesen St. Galler Pionieren, das sind es Archivare, ähm, in deren Archiven die, diese Nachlässe sich befinden, also die dadurch einen bestimmten ähm, Ansatz, einen bestimmten Bezug haben, so ergibt sich das.
1: Mhm. Viele der Pioniere waren ja auch Einwanderer. Habt ihr mhm. auch äh, solche Portetier, nehme ich an, oder? Natürlich. natürlich die, die das ist ja, eigentlich die schon sehr wichtig für die Geschichte der Schweiz. Genau, ne? genau. Mhm. Die, die
0: Schweiz lebt stark von Einwandern, auch schon im 19. Jahrhundert, obwohl mal natürlich die Auswanderung noch größer war. Wir haben beides bei uns. Wir haben Einwanderer, bereits erwähnt wurde in mhm. der ja aus Deutschland eingewandert ist, wir haben ein Band über die Herr St. Reintaler Pioniere, Karl Völker, der auch wie viel im 19. Jahrhundert als politischer Flüchtling eingewandert genau.
1: ist. Also das liberal Liberale. Genau, genau Liberale, die mhm. in den
0: monarchischen Staaten rundherum eigentlich verfolgt oder zumindest verdrängt ähm, wurden, die dann Zuflucht in der Schweiz gefunden haben. Auf der anderen Seite die Auswanderer, ähm, bekanntestes Beispiel wohl Chevrolet, äh, Schweizer mhm. Auswanderer, der dann mit einer Automarke zunächst als Rennfahrer, dann als, als Konstrukteur der Automobile da Karriere gemacht hat und der Name heute noch.
1: Ich glaube, ihr habt ist. auch einen, einen Band gemacht zu ja, den genau. Auswanderer. Ne?
0: Äh, ja, ja, genau. Chevrolet ist äh, separat äh, mhm. äh, porträtiert. Über Auswanderer haben wir äh, zwei Bände gemacht, einer Verschwanderer, stärker auf den Bereich Mobilität ähm, und der andere auch etwas ein spezieller Bereich, so Waffentechnik ähm, die Waffentechniker also das sind Büchsenmacher gewesen und, und Geschützegießer die zeitweise eben auch im Ausland einfach mehr, mehr Nachfrage hatten äh, an den großen Fürsten und Königshöfen als in der kleinen Teil mhm. der
1: Schweiz Jetzt all diese Pioniere, die machen ja Initialzündungen, die wichtig sind und dann mhm. wirklich auch Wohlstand schaffen. Was, was kann man machen, damit solche Personen gedeihen oder dass sie möglichst viele Pionierleistungen erarbeiten können? Oder, oder ist das einfach ein Zufall? Gibt es in allen Orten? Gibt es in Orten mehr oder weniger? Ist die Schweiz ein besonders guter Ort? Ich denke, die Schweiz ist ein besonders guter
0: Ort. Ich muss aber sagen, dass ich die anderen Länder jetzt nicht so im Detail kenne. Was wichtig ist, und das bietet die Schweiz eben, sind Rahmenbedingungen. Ähm, eben das Unternehmertum ist sehr stark mit Pionierleistung verbunden. Das heißt, eine unternehmerfreundliche Wirtschaftsordnung ist sicher ganz wichtig. Und das andere ist sicher die, die Bildung. Ähm, Pioniere sind gut gebildet und da gehört sowohl der akademische Bereich dazu, der Ingenieurbereich dazu, aber auch der handwerkliche Bereich dazu. Also wirklich diese ganze Breite, das von großen Ideen, von der technischen Erweiterungen bis auch dann zum Handwer zur handwerklichen Umsetzung das Ganze eben auch funktioniert. Also diese, diese Bildung, der hohe Bildungsstandard in mhm. allen Bereichen, das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Vorteil, dann braucht es aber auch ähm, Geld, also mhm. Pionierleistungen, das braucht oft dann auch irgendwo finanzielle Ressourcen. Ähm, das ist durchaus auch ähm, ein Vorteil in der Schweiz, da ist grundsätzlich Geld vorhanden, mehr als jetzt in, in anderen Bereichen, in anderen Kontinenten so sagen. Gut, ich danke
1: für das Gespräch.
0: Bitte, Bin danke dir. Das war Studio Libero. Ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.